0: In deiner ärztlichen Karriere kommst du möglicherweise irgendwann zu dem Punkt, wo du zusätzlich zu deinen medizinischen ärztlichen Tätigkeiten auch Führungsaufgaben wahrnehmen sollst. Also beispielsweise, wenn du eine Oberarztstelle antrittst oder gar Chefarzt, Chefärztin wirst, aber auch, wenn Du Dich niederlässt und dann ein Team von MFAs und anderen Angestellten leitest. Dieser Moment ist für viele Ärztinnen und Ärzte nochmal eine ganz neue Herausforderung. Denn die Qualitäten eines Arztes und die Qualitäten einer Führungskraft entsprechen sich nicht zwangsläufig. Was da so dahinter steckt und was das eventuell sogar mit deiner Persönlichkeit zu tun hat, erfährst du in der heutigen Folge. Viel Spaß dabei! Hallo ihr lieben Ärztinnen und Ärzte! Heute soll es mal wieder um das Thema Führung gehen. Und zwar um die Frage, warum tun sich Ärzte und Ärztinnen doch oft schwer, sich in Führungspositionen einzufinden. Also dann, wenn Sie als Oberärzte, als leitende Ärztinnen oder bei Übernahme einer Praxis plötzlich ein Team unter sich haben und dort irgendetwas führen oder leiten sollen. Nun, dafür gibt es sicher mehrere Gründe und einer liegt ganz offensichtlich auf der Hand. Wir lernen es ja eigentlich auch gar nicht. Also es ist definitiv kein Teil des Studiums und auch später in der Weiterbildung zum Facharzt ist mir nie das Thema Führung begegnet, auch bei meinen Zusatzbezeichnungen nicht. Naja, vielleicht bei der Zusatzbezeichnung Notfallmedizin, wenn es dann um irgendwelche ähm, leitende Notarzttätigkeiten geht, aber auch das ja nur am Rande. Also nein, ich würde sagen, das Thema Führen lernen wir im medizinischen Kontext nicht. Und es gibt auch sehr wenige Weiterbildung dafür. Es gibt sie, ja, werden auch angeboten, aber wenn man es vergleicht mit diesen immensen Angeboten an fachlichen Weiterbildungen und ähm, den ganzen Anforderungen, also egal ob Fortbildungspunkte, Inhouse-Fortbildung oder Sonstigem, da geht es ja auch nicht wirklich darum, dass jemand führen lernen soll. Gut, die Krankenhäuser werden da langsam so ein bisschen hellhöriger und so werden manchmal die höheren Positionen doch irgendwo in ein Führungskräftetraining eingeschleust, aber ich glaube, so die meisten müssen da erstmal so durch. Also gut, das ist so der eine Grund. Es gibt aber in meinen Augen noch einen anderen und der ist nicht ganz so trivial. Um das zu erklären, möchte ich auf den Motivkompass von Dirk Eilert zurückgreifen. Dirk Eilert ist der Entwickler der Coaching-Methode M-Trace, mit der ich hauptsächlich arbeite. Es ist eine Coaching-Methode, wo wir viel mit unbewussten Inhalten arbeiten, vor allem über Emotionen, sowohl um Probleme zu lösen, als auch um Ressourcen zu schaffen. Aber darauf möchte ich jetzt gerade gar nicht weiter eingehen, sondern mich, wie gesagt, auf den Motivkompass beziehen. Den hat Dirk Eilert nicht einfach erfunden, sondern er ist ergeb ein Ergebnis verschiedener Untersuchungen oder Studien. Und er stellt quasi dar, was die vier Hauptmotive von uns Menschen sind. Also die vier Hauptziele, das, was wir anstreben, um letztendlich uns zufrieden und glücklich zu fühlen. Und dabei hat er die vier Bereiche rausgearbeitet, und zwar einmal das Feld Harmonie und Geborgenheit, das Feld Inspiration und Leichtigkeit, das Feld Durchsetzung und Einfluss und dann noch das vierte, Ordnung und Stabilität. Und die Theorie sagt, dass wenn wir alle vier Felder leben, dass wir uns dann am zufriedensten fühlen. Und das muss nicht immer und zu jeder Zeit alles erfüllt sein, sondern es kann beispielsweise sein, dass du einen Bereich beruflich abdeckst, den anderen eher privat, dass du vielleicht auch mal je nach Tagesform eher auf die eine Art oder auf die andere Art agierst, aber dass du letztendlich alle Bereiche irgendwie in dein Leben integrierst. Aber vielleicht hast du jetzt schon beim Zuhören so gedacht, hm, ja, das passt zu mir und bei was anderem, hm, nee, also uh, das ist gar nicht mein Ding. Und so geht es ehrlich gesagt sehr, sehr vielen Menschen. Und da gibt es auch wieder die Theorie, woher das kommt. Man geht davon aus, dass wenn ein Feld besonders viel Raum einnimmt, also wenn du beispielsweise sehr, sehr harmoniebedürftig bist, dass das daran liegen kann, dass es in diesem Feld irgendwelche Verletzungen oder Störungen in deinem früheren Leben, vor allem in der Kindheit, in der frühen Jugend gab. Also dass du vielleicht irgendwo etwas absolut Nicht-Harmonisches erlebt hast, dass deine Harmonie stark gestört war, dass vielleicht auch mit starken Emotionen verbunden war, mit Trauer in dem Fall, dann kann es sein, dass du jetzt dafür sehr, sehr harmoniebezogen bist oder sie dir insgesamt einfach sehr wichtig ist. Es kann aber auch sein, dass ein anderes Feld, meist das Gegenüberliegende, und das wäre bei Harmonie und Geborgenheit die Durchsetzung und Einflussgruppe, ähm, dass du da vielleicht etwas erlebt hast, was unschön war, dass du vielleicht einen sehr herrischen, dominanten Elternteil hattest, da eben die Harmonie auch nicht gefühlt hast und deswegen jetzt sehr viel Wert darauf legst. Es kann aber auch sein, dass du diesen dominanten Teil nachahmst oder, oder ihm nachfolgst und eben auch sehr, sehr dominant auftrittst. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie es dazu kommt, dass die Felder letztendlich nicht ausbalanciert sind. Und jetzt kommt aber das Spannende an der Sache. Ich arbeite ja sehr viel mit Ärzten, früher als Kollegen, jetzt als Klienten, Klientinnen und ich erlebe sehr, sehr viele Ärzte, die ein Feld bevorzugen oder die sehr stark in einem Feld leben, oft auch in Kombination mit einem zweiten und ich weiß nicht, vielleicht ahnst du schon, auf welches Feld es rauslaufen wird. Es geht tatsächlich um das Feld Harmonie und Geborgenheit. Das ist ein Feld, das ganz, ganz viele Ärzte, Ärztinnen, aber auch Pflegekräfte überhaupt, Menschen in sozialen Berufen sehr ausgeprägt darstellen. Zu diesem Feld gehört nicht nur Harmonie und Geborgenheit, sondern dazu gehört auch Fürsorge, Bescheidenheit, Freundschaft, Mitgefühl als sehr hohe Werte. Und, und da kommen wir dann langsam zum Punkt, es geht auch um das Thema Zugehörigkeit. Also ganz, ganz wichtig, dass diese Menschen. Gruppen angehören möchten, dass sie respektiert werden möchten, dass sie anerkannt werden möchten, dass sie eben nicht autonom dastehen, sondern eben die Gruppe bevorzugen oder es ihnen wichtig ist, zumindest von einer Gruppe anerkannt zu sein. Das zweite Feld, das sehr häufig auftaucht, ist das Feld Ordnung und Stabilität, und in diesen Feldern liegt die Sorgfalt, die Vernunft, aber auch die Sicherheit und die Angst. Und sehr häufig sind diese beiden Felder bei Ärzten kombiniert. Und daraus oder gleichzeitig tauchen dann Glaubenssätze auf, also Überzeugungen. Und ich hatte es gerade schon gesagt, dass da ein großer Wunsch nach Anerkennung ist. Und der wird sehr oft durch Leistung versucht zu erfüllen. Nein, das war jetzt irgendwie kein gutes Deutsch. Man versucht oft durch Leistung diesen Wunsch nach Anerkennung zu erfüllen. Oder aber auch durch altruistisches Handeln, durch Aufopferung oder Opferbereitschaft. Und. Darunter steckt auch wieder häufig der Satz, ich bin nicht gut genug. Also ich selbst bin es noch nicht wert, ich selbst bin nicht gut genug, ich muss erst etwas erarbeiten, ich muss mich erst anstrengen, ich muss erst leisten, ich muss es quasi mir verdienen, anerkannt zu werden. Ich weiß nicht, ob du dich wiedererkennst, aber es ist tatsächlich ein Muster, das mir sehr, sehr häufig in den Coachings begegnet. Und ja, wie ich schon gesagt habe, häufig gibt es Gründe dafür, warum dieses Verhalten, diese Denkweise so ist, ähm, in der frühen Kindheit. Ja, und jetzt kann man erstmal sagen, das ist vielleicht gut oder vielleicht auch nicht gut. Also es hat einen sehr, sehr positiven Teil, denn aus diesem Gefühl, aus diesem Wunsch heraus, aus dieser Leistungsbereitschaft oder vielleicht auch Aufopferungsbereitschaft entstehen meist hervorragende Ärzte. Also welche, die mitfühlend sind, die immer bemüht sind, das richtig zu machen, die viel Ansporn zeigen, sich zu verbessern, weil sie ja auch keine Fehler machen möchten. Und dieser immerwährende Wunsch nach Anerkennung, der lässt Sie wirklich Großes leisten. Und das ist, wie gesagt, in der Medizin, im Gesundheitssystem, ähm, durchaus äh, erwünscht, erhofft. Und ich gehe ja sogar so weit zu sagen, dass das auch der Grund ist, warum unser Gesundheitssystem ist, wie es ist. Weil hier so viele Menschen bereit sind, das genauso zu machen. Und ich bin nicht nur mit Ärzten tätig. Ich habe auch ähm, Coachings in Unternehmen gemacht, in mittelständischen Unternehmen und hier Führungskräfte kennengelernt. Und die sind im Durchschnitt nicht so. Die haben ganz andere Themen, ganz andere Herausforderungen. Aber da geht es nicht um diese Aufopferung oder den Altruismus. Also... Ich sehe schon eine eindeutige äh, Tendenz bei Ärzten eben genauso zu handeln. Und wie gesagt, bei anderen Menschen in sozialen Berufen. Ja, und jetzt kommen wir aber zum Thema Führung. Was braucht Führung? Um gut führen zu können, müssen wir auch das Feld ähm, Durchsetzung und Einfluss leben. Wir müssen uns in gewissen Dingen durchsetzen. Wir müssen Grenzen ziehen können. Wir müssen auch mal alleine stark sein, ohne das ganze Team hinter uns zu haben. Wir müssen ja auch vielleicht irgendwelche Entscheidungen treffen, von denen nicht alle begeistert sind, wo uns nicht alle dafür anerkennen. Also wir müssen manchmal einfach auch ansexy Dinge tun und sollten uns ja trotzdem wertvoll fühlen. Und dazu braucht es einfach ein gewisses Selbstbewusstsein, auch eine gewisse Autonomie und ja, in gewisser Weise sogar manchmal so ein bisschen Dominanz oder auch ein bisschen Wettkampf also wir brauchen hier gerade genau das Gegenteil von ich bin nicht gut genug, sondern wir brauchen, um souverän auftreten und führen zu können, brauchen wir ein sehr hohes Selbstwertgefühl, ein sehr hohes Gefühl von ich bin gut genug. Denn wir können uns hier nicht immer nur im Teamgefüge wohlfühlen. Manchmal stehen wir einfach alleine da. Und das ist tatsächlich der Knackpunkt an der ganzen Sache, dass wir plötzlich mehr oder weniger gezwungen werden, aus unserem Feld der Harmonie und Geborgenheit zumindest teilweise in das Feld Durchsetzung und Einfluss rutschen sollen. Und da das aber ja alles so fest in uns verankert ist, weil das ja Glaubens, tiefe Glaubenssätze sind, weil das ja Strukturen sind, die wir von Kindheit an in uns tragen, fällt uns das so schwer, das einfach umzustellen. Also jetzt plötzlich zu sagen, hier und hier setze ich meine Grenzen, hier bin ich komplett klar, hier gebe ich die Struktur vor und ihr habt euch jetzt anzupassen. Das liegt meistens nicht in unserer Natur. Und es ist sogar häufig so, dass wir es auf unserer Prägung eher ablehnen. Also es ist eher etwas, was uns Angst macht oder was wir verurteilen, was wir auf gar keinen Fall sein wollen oder haben möchten. Also es ist nicht mal nur, dass wir es nicht können, sondern wir wollen es oft auch gar nicht. Und daraus ergibt sich die Schwierigkeit wirklich, einfach und leicht in eine Führungsposition zu switchen. Das gilt natürlich nicht für alle, aber es gilt für die, die sich insgesamt eher schwer tun. Und die Folge ist häufig, dass wir uns dann versuchen durchzulavieren. Also wir versuchen es doch mit ganz viel Harmonie und mit viel Team und mit viel Gemeinschaft und gemeinschaftlicher Entscheidung und ja, nur nicht irgendwo anecken. Nur das ist in einer Führungsposition häufig kontraproduktiv. Denn sobald du keine klare Linie fährst, übernehmen andere das sehr gerne. Denn es gibt ja Menschen, die es besser können oder die es mehr in ihrer Natur drin haben. Und außerdem bist du auch so ein bisschen das Fähnlein im Winde. Mal sagst du A, mal sagst du B. Das führt auch zu viel Unsicherheit und ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt, oft ist ja auch das blaue Feld mit drin und die Menschen, also das blaue Feld ist das mit Ordnung und Stabilität und die Menschen, die hier sehr gern sich aufhalten, die brauchen Sicherheit und wenn du als Führungsposition eben nicht souverän die Linie gehst, sondern mal hier, mal dort rumschwirrst, dann gibst du keine Sicherheit und damit tun sich dann Deine Mitarbeiter wieder sehr schwer. Ja, das ist meine Erklärung. Und falls Du Dich jetzt irgendwie wiedererkennst, ich glaube, es ist schon mal Wichtiges zu erkennen, und das ist auch wichtig, ein gewisses Bewusstsein dafür zu bekommen, wo denn eigentlich die eigenen Grenzen sind, die eigenen Fähigkeiten aufhören und wo die Schwierigkeiten sind. Und dann gilt es tatsächlich, da mal hinzuschauen und auch daran zu arbeiten und vielleicht auch Dinge aufzulösen, die geprägt haben, Glaubenssätze zu ändern, alte Verletzungen anzugucken und im besten Fall zu heilen oder neue Ressourcen zu kreieren. Und falls du dabei Unterstützung brauchen solltest oder mehr dazu wissen möchtest oder insgesamt lernen möchtest, wie du wirklich authentisch zur souveränen Führungskraft wirst, dann melde dich gern bei mir. Alle meine Kontakte findest du in den Shownotes Notes. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Bis zum nächsten Mal. Das war die heutige Folge und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei einzigartig. Natürlich freue ich mich sehr über eine 5 sterne bewertung und wenn du den Podcast teilst oder weiterempfiehlst. Möchtest du lernen, besser zu kommunizieren? Dann hole dir doch mein PDF 12 Game Changer für erfolgreiche Patienten- und Angehörigengespräche. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Lass uns gemeinsam eine neue Medizin mit glücklichen Ärztinnen und Patienten schaffen. Alles Liebe, deine Susanne.